0: Vous êtes les compatriotes d'un pays non cartographié. Personne ne vous connaît. Personne ne parle de vous. Quand vous quittez cette allée, quand vous rejoignez votre bus, quand vous remontez sur votre vélo, quand vos mains se retrouvent par-dessus le trottoir de la honte, plus personne ne vous reconnaît. Vous n'existez plus. La frontière, elle est là, tracée autour du troupeau. Là, où l'écorce terrestre a craqué en profondeur, vous isolant définitivement de ceux qui ne vivent pas ça. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir.
1: J'ai pris du déroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh, J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique pas Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir l'autrice belge Eva Cavian pour son livre L'Engravement, publié en mai dernier aux éditions La Contralée. Son roman raconte les allées et venues des parents dans le couloir d'un hôpital psychiatrique pour aller voir leurs proches et principalement leurs enfants. Nous sommes revenus avec elle sur son parcours et ce qui a pu, dans son histoire personnelle, l'amener à écrire ce roman. Cet épisode a été enregistré à distance, le son n'est donc pas très bon, mais on espère qu'il vous plaira tout de même.
0: Si je dois me présenter en quelques mots, euh, je m'appelle Eva Cavian. J'écris des livres depuis euh, pas mal d'années, j'ai toujours écrit. Euh, mes livres, c'est plutôt des romans euh, pour les adultes, pour la jeunesse. Euh, des romans qui ont, qui ont toujours euh, une source dans soit quelque chose que j'ai vécu, mais en tous les cas quelque chose que j'ai ressenti, une émotion... dont dont je dois faire quelque chose, même si mes romans sont des pures fictions, ils, ils viennent quand même d'un cœur euh, chaviré à un moment. Quelques mots sur ce livre. Ce n'est pas un roman classique, ce n'est pas une trame narrative classique, c'est un narrateur qui s'adresse à des personnes qui font un même chemin régulièrement. Donc elles vont d'un parking, d'un arrêt de bus jusqu'à un hôpital ou un de leurs enfants, grand adolescent ou jeune adulte, euh, est hospitalisé un hôpital psychiatrique. Et, et tout le roman, c'est ce narrateur qui s'adresse aux différentes personnes qui sont dans, dans ce groupe de parents qui ressemblent un peu à un troupeau. J'ai vécu, euh, je vis d'ailleurs, une, une situation où, où un de mes enfants est en grande souffrance psychique et depuis des années, je, je fais ces allers-retours vers cet hôpital psychiatrique et je n'arrivais plus à écrire sur autre chose. C'était le sujet qui, qui habitait mes pensées, qui remplissait ma vie. Et je voulais pas non plus écrire ce que moi, je vivais ou ce que mon enfant vivait là. Je trouve que ça, c'est du côté du privé, mais je ne savais pas écrire sur autre chose. Donc, j'ai cherché une porte d'entrée pour, pour aborder ces choses, pour pouvoir parler de, de ce qui est difficilement partageable en tant que parent quand on le vit et de trouver une forme pour que ça devienne partageable, c'est-à-dire en ne parlant pas de moi, mais en, en étant très présente dans le livre malgré tout. Oui, alors moi je suis partie de l'idée pour le titre euh, euh, de ces baleines qu'on retrouve parfois euh, échouées sur les plages, donc elles sont engravées sur la plage, comme certains bateaux parfois qui s'approchent trop près de la plage ne savent plus en, euh, sortir de là, ils sont ensablés. Euh, bah, une fois que le titre a été choisi, j'ai découvert que ça avait encore une autre signification, euh, qui est le fait de, de rainurer une surface, on l'engrave Voilà. finalement c'est bien aussi ces parents parce qu'ils ont un enfant qui a une euh, une souffrance psychique par, euh, qui décompense à un moment eux aussi ils sont rainurés euh, définitivement il y a quelque chose de de griffé d'exploser en eux, d'échouer donc il y a autant les, les balanes les jeunes qui sont là qui, qui ont échoué dans cet hôpital que les parents qui arrivent dans un autre territoire que celui qu'ils connaissaient et qui n'en sortiront quelque part jamais. Pas parce qu'il n'y a aucun espoir, mais parce que quelque chose en eux, dans leur vie de parents, n'ont pas a échoué, mais est échoué. La folie, c'est quelque chose qui, qui est dans ma vie depuis un certain temps, quand même, puisque j'ai choisi de faire des études au départ d'ergothérapeute et j'ai travaillé plusieurs années en psychiatrie et c'était un choix. Donc euh, comme ergothérapeute, on peut aller dans différents secteurs et moi à ce moment-là, c'était le secteur qui m'intéressait. Sans doute euh, sans doute attiré par euh, par tout ce qui se dit sur la psychiatrie et sur la folie comme on peut l'être quand on a 18 ans. Cette sortie de la norme, ce psychisme qui euh, qui ne fonctionne pas comme les autres, qui a du mal à fonctionner dans le monde. Euh, donc c'était sans doute ça qui m'a attiré à 18 ans euh, j'ai vraiment aimé travailler en hôpital psychiatrique, mais je, je n'ai jamais pensé que moi, j'irais en tant que parent pour accompagner mon enfant. Et donc, je l'ai aussi découvert en y travaillant et puis en, en étant parent d'un jeune. Euh, Est-ce que ça a changé ma vision Mais euh, Je dirais que 30 ans se sont écoulés entre le moment où j'y ai travaillé et le moment où j'ai accompagné mon enfant. Et D'abord, je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont évolué mais finalement très peu. Est-ce que ma vision de la folie a, a changé Sans doute, euh, parce que moi, j'ai vu tous ces jeunes, ma, ma fille, mais aussi d'autres jeunes euh, qui ont l'air perdus dans le monde, euh, dans un monde qui demande la, la, la performance. Il faut aller bien, il faut avoir des brillantes études, euh, il faut être cool, il faut être slow, il faut être rapide, il faut, il faut tout ça. Et, et certains jeunes euh, n'arrivent pas à suivre toutes ces espèces d'injonctions que notre société donne. Maintenant, j'en suis plutôt à me dire que la folie, elle n'est pas... Dans l'hôpital psychiatrique, elle est dans tout ce qui est en dehors. Je trouve que quelque chose de notre société est dingue et qu'à cause de ça, certains ont besoin de se réfugier dans un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent, où ils peuvent, euh, ils peuvent vivre ces souffrances et ces douleurs sans qu'on leur demande euh, de fonctionner dans la norme. Dans, dans les personnes qui, qui me connaissent et qui m'ont qui vu vivre cette situation avec ma fille, certains euh, m'ont posé la question « est-ce que ton roman… » est autobiographique, est-ce que tu racontes ce que toi tu as vécu avec ton enfant, est-ce que ton enfant a vécu, parce que évidemment ils ont retrouvé certaines choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu dire pendant toute cette période-là, mais personnellement je ne souhaitais pas parler de ma peine personnelle et de mon chemin, ni même raconter la, la situation que ma fille a vécue, je trouve que ça ça lui appartient, euh, il se fait que ma fille ne sait pas lire, elle ne lira pas mon roman, Mais si elle devait lire, elle pourrait reconnaître des petites choses d'elle, des petites choses de l'un ou l'autre de ses amis, mais pas identifier clairement quelqu'un. Il n'y a personne qui est clairement identifiable et, et c'est ça la protection aussi de, de leur intimité, parce que quand on va à l'hôpital, le dossier il est sur toutes les tables. Tous les soignants ont accès au dossier. Euh, moi, je veux que, que même quelqu'un qui a, qui a passé un séjour en psychiatrie se dise ce n'est pas... Je me reconnais là-dedans, mais c'est pas moi non plus. Euh, c'est pas un dossier médical, c'est un roman. Quel rôle euh, l'écriture de ce roman a eu C'était en tous les cas pas un, pas un rôle de réparation ou quelque chose de ce ordre-là. Il fallait que j'ai pu prendre distance moi avec ma propre peine pour pouvoir pour pouvoir écrire ça et, et faire euh, et écrire un roman. J'ai l'impression maintenant que c'est fait, euh, que j'ai pu faire quelque chose de beau avec quelque chose d'atroce. Voilà, je, je trouve. Euh, que ce roman est beau, qu'il peut parler à d'autres personnes que que je ne l'ai pas traité du, du côté du pathos. Je pense que ce qui porte le plus le livre, c'est l'amour que ses parents ont pour leurs jeunes et jusqu'où cet amour peut les mener. Maintenant, je, je commence à avoir les, les premiers échos de ce livre et euh, beaucoup de gens euh, ont un coup de cœur, disent que c'est dur, disent que c'est éblouissant, euh, disent qu'ils se sont retrouvés euh, dans, dans, dans certaines choses en tant que parent même s'il n'avait pas un vécu similaire et ça je dirais c'est la récompense à, euh, je pense qu'écrire euh, être écrivain écrire un livre c'est aussi dans certains cas porter la parole d'autres personnes et euh, tous ces gens que j'ai croisés dans dans l'allée de de l'hôpital psychiatrique ils n'ont pas nécessairement une parole publique ils n'ont pas spécialement la, la ils sont aussi seuls lorsqu'ils vivent euh, aussi seuls que moi et j'ai l'impression qu'en écrivant ce livre, je donnais une voix aux, aux silencieux qui sont dans ce troupeau. C'est peut-être ça mon rôle d'écrivain aussi. Oui, donc dans, comme je le disais dans le roman, ce sont les, les trajets de ces parents qui vont et viennent pour rendre visite à leurs jeunes. Et il y a chaque fois un aller, un retour. Et entre ces trajets, il y a une page avec quelques lignes et ce sont des paroles que les médecins on dit à un des parents. On ne sait pas nécessairement lequel, euh, et ce sont des paroles qui ne sont pas expliquées, il n'y a pas de temps de narration, c'est une réplique d'un médecin, et j'ai choisi de le faire comme ça, sans raconter la, la, la rencontre entre des parents et les médecins, peut-être pour que ce soit presque aussi violent que quand on reçoit cette parole-là, que, que ce soit aussi violent pour le lecteur que ça peut l'être pour le parent. Donc, elles sont détachées de tout contexte et les parents vont euh, remplis d'amour, remplis d'inquiétude, remplis de drame et reçoivent, euh, reçoivent des phrases qui, euh, qui sont réellement traumatisantes et qui, sont, qui ne sont pas plus expliquées dans la réalité qu'elles ne le sont dans, dans ces répliques qui sont lâchées. C'est pas comme si le médecin nous disait quelque chose et après il nous explique. Si on ne pose pas de questions, on n'aura rien d'autre. On aura cette phrase-là qui nous est bombardée, quoi. J'ai voulu rendre compte de cette violence qui n'est pas une violence volontaire. Je pense que les médecins, les psychiatres euh, essayent de dire les choses, euh, essayent de communiquer, mais pour moi, ils ne sont pas encore bien outillés pour accompagner les parents. Votre enfant est borderline, euh, si tout va bien, s'il si, euh, survit à ça, euh, il y a à peu près 10% qui survivent à ça, et bien vers 30-35 ans, ça ira peut-être mieux, il trouvera peut-être une stabilité. Mais quand on reçoit ça et que notre enfant a 25 ans, c'est terrible. Cet enfer peut encore durer 10 ans. Si tout va bien, c'est terrible. Et il n'y a aucune explication à ça. Et donc, les explications, moi, dans ma vie personnelle, là, j'ai été les chercher pas dans d'autres hôpitaux. J'ai été les chercher dans des livres. Il y, a des, il y a quelques livres qui sont très, très bien sur euh, ce que peuvent vivre des jeunes qui sont dans des grandes souffrances psychiques. Et moi, ça m'a aidé à, à réfléchir, à mieux comprendre. Celui qui m'a le plus aidé, parce qu'il faut pas en lire 36 non plus, c'est le, le, manuel du borderline, euh, de Martin Dessay et Bernadette Grosjean. Voilà. Et on voit les différents types de borderline et c'est, c'est pas un étiquetage. Il y a aussi les, les outils qui permettent d'accompagner. Il y a aussi, euh, comment ça se passe dans, dans la vie, dans ce que ressentent les personnes qui, qui souffrent de ça. Euh, je, je trouve que c'est un livre qui reste assez ouvert, qui n'est pas enfermant et moi ça m'a donné, donné des outils pour accompagner ma fille, pour comprendre, euh, comprendre ce qui lui arrivait et euh, trouver à quelle position être parce que le, le psychiatre il va dire euh, vous êtes trop proche, vous êtes trop éloigné, vous exprimez trop, vous exprimez pas assez avec des messages tout le temps contradictoires comme on peut le voir dans, dans les répliques des médecins du roman donc finalement il faut chacun doit trouver son positionnement et comment être euh, au plus juste avec son enfant euh, pourquoi j'ai choisi cette, cette métaphore de la baleine c'est un mot qu'on utilise quand quelqu'un est gros quelle baleine voilà. et quand on arrive dans un hôpital psychiatrique on voit euh, dans un service jeune on voit des, des jeunes qui euh, souvent sont obèses ils ont pris en quelques semaines, quelques mois, ils prennent 30 kilos à cause des médicaments. Voilà, C'est des médicaments qui leur ouvrent l'appétit. Ils sont en général remplis d'angoisse, ils se remplissent de chocolat et de chips, en plus de ces médicaments qui font grossir. Et donc, on arrive là avec ces jeunes qui sont vautrés, qui sont sans énergie, qui sont bourrés de neuroleptiques, qui ressemblent vraiment à des baleines échouées. Voilà. Donc, c'est l'image qui me venait. Puis, euh, avant d'écrire le roman... Euh, je repensais au chant des baleines. Je me dis, ben c'est quoi ce chant Et en, en m'informant, en, en écoutant, j'ai écouté des vrais chants de baleines. On, on entend ça sur Internet et en cherchant les explications, je trouvais que ça collait assez bien avec euh, avec mon propos. Euh, on sait pas très bien euh, ce que ça signifie ces chants de baleines. On sait qu'ils ne se répètent pas. Euh, on sait que les baleines qui échouent, il euh, y a quand même beaucoup de chances que ce soit parce que leur euh, leur système de perception est perturbé par la technologie de, du, du système humain de notre société. Et donc, c'est peut-être à cause des bruits de notre monde que les baleines s'échouent. Et je me dis, ça va pour les jeunes aussi. C'est peut-être à cause de, de notre monde tel qu'il est que ces jeunes échouent là-bas. Donc, cette métaphore... Euh, je l'ai un petit peu réfléchi dans ce sens-là. Donc, à côté de la métaphore de la baleine, j'ai aussi utilisé ce, ce mot du troupeau pour parler des parents. Euh, ça donne l'impression dans le roman qu'ils qu arrivent tous ensemble et qu'ils repartent tous ensemble. Dans la réalité, c'est un troupeau beaucoup plus dispersé, celui que j'ai vu ce que j'ai vu en tous les cas. Mais je me suis rendu compte qu'en qu allant voir mon enfant... Euh, et en vivant cette situation, je, je me sentais extrêmement seule, dans quelque chose de difficilement partageable avec mes proches. Difficilement partageable parce que c'est une souffrance telle que ça ferait peur aux autres. D'ailleurs, on me demandait parfois des nouvelles de, de ma fille, jamais de moi, jamais même mes amis tout proches ne de me demandaient « et toi, comment tu vis ça ?» Donc ça renfermait d'autant plus la solitude. Et petit à petit, à force de croiser ses autres parents, parfois avec les yeux rouges, parfois avec des gros sacs pleins de linge, je me suis dit que j'étais pas seule, j'étais, euh, j'étais comme ces gens-là qui vont voir aussi leurs enfants, même si on ne parle pas ensemble, on ne communique pas. On est comme un troupeau, les, les... dans les troupeaux les animaux ils se parlent pas, ils se communiquent pas comme ça non plus. Ils, ils suivent quelque chose quoi, ils vont vers quelque chose. Ou oui, oui, quelque chose selon. Et donc j'ai eu ce sentiment d'appartenir à, à ce troupeau de parents euh, remplis de solitude, mais on était, néanmoins on était ensemble. Ma fille a eu, a eu ses premières hospitalisations. Je ne cherchais pas un mot ou une étiquette. Je, je cherchais à. Je ne sais pas ce que je cherchais. J'étais perdue et je me disais Mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant Qu'est-ce qui lui arrive quoi ce, ce qui lui arrive, en tous les cas, je ne sais pas gérer. Ça me dépasse. Elle a besoin de professionnels. Euh, ça, ça dépasse mes capacités de parent. Ça, c'était sûr. C'était une période de, de grande déroute, euh, pour elle comme pour moi, et du coup, j'avais quand même très peur de, de vers quoi ça, ça allait s'orienter. Euh, et, et en ça, euh, une partie de moi attendait quand même une sorte d'étiquette, ou en tous les cas, euh, elle est dans quelle catégorie, quoi. Parce que selon la catégorie dans laquelle notre psychisme est, est mis, euh, le pronostic, la manière dont les choses vont évoluer est très différente, même si chaque individu garde une possibilité singulière d'évoluer, selon qu'on selon qu est dans la névrose ou dans la psychose, par exemple, les choses sont très différentes. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on souffre plus ou moins, ça veut dire que le rapport à la réalité est différent. Et dans le cas de ma fille, euh, même si elle était extrêmement mal, elle a gardé un rapport à la réalité euh, euh, cohérent et, et ça, ça, ça a été une aide pour moi mais peut-être qu'elle a plus souffert qu'un jeune qui perd le contact avec la réalité. Mais j'ai pu continuer à communiquer avec elle, ce qui n'est pas le cas de tous les parents. J'ai pu avancer pas à pas, petite phrase avec petite phrase, de visite en visite, qu'un qu jeune qui, qui perd ce rapport à la réalité, la, la, la discussion n'est par moment plus du tout possible. On n'est plus du tout sur la même planète. Le jeune souffre énormément, le parent souffre énormément, dès qu'on est dans la maladie psychique. Dire il y en a un qui souffre plus que l'autre, ça n'a aucun sens pour moi. Quand on souffre, on souffre le plus, le plus possible du monde. Ouais. Je, je pense que la souffrance, euh, pas la souffrance physique, la souffrance psychique, donc quand on souffre, par exemple, pour quelqu'un qu'on aime, porté à, à un niveau extrême, par exemple, quand on a un enfant qui veut mourir, ça, ça peut frôler la folie d'une certaine manière. Euh, le, le jeune, à ce moment-là, il a, il a tellement besoin qu'on reste complet, entier, solide. Et notre souffrance, elle n'est euh, plus prioritaire à ce moment-là. Sinon, ce ne serait pas viable. Si on lui laissait prendre toute la place, on ne saurait pas tenir le coup. Je, je crois qu'il faut justement arriver à avoir un lieu pour cette souffrance de parents mais pour être entièrement présent à son enfant, solide. Ce n'est pas le moment où on peut vaciller en tant que parent. Ce n'est pas le moment où on peut éclater en morceaux. À la limite, quand l'enfant va, va mieux, dans une période où il n'est plus hospitalisé, où les choses se stabilisent un peu, on peut éventuellement craquer de notre côté, mais à ce moment-là, ce serait insupportable pour le jeune qui est déjà tout perdu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irréversible de, de, quand on vit une situation comme ça quand on vit cette solitude, je dirais en tous les cas que j'ai l'impression qu'on ne peut plus jamais être en paix et tranquille dans le sens où un enfant qui a décompensé comme ça, même si à un moment il va mieux, en tant que parent, on aura toujours en tête c'est arrivé et ça peut revenir. Euh, on sera plus jamais, euh, il me semble, qu'on ne peut plus être euh, réellement léger. Même si le jeune s'en sort, va mieux. On, on va garder ce... Marqué dans notre dans tripes au plus profond de nous, le c'est arrivé, ça pourrait encore arriver. En ça, je pense qu'on reste isolé parce que même maintenant, quand les périodes où ma fille va mieux, tout le monde me dit euh, Oh, mais tu vois, elle va mieux, c'est génial, elle s'en sort bien. En moi, je sais que c'est un moment. Il y a d'autres moments, et, et les années me, me, me montrent ça aussi il y a d'autres moments où ça ne va pas aller. Et les gens, ils sont tellement contents que ça aille mieux c'est leur manière de m'aimer aussi, de. de de me montrer tout va mieux, que là aussi ils ne veulent pas entendre ou voir, c'est un mieux passager. Il y aura d'autres moments difficiles, et, et en tant que parent, je pense que le ce qui est le plus, c'est d'apprivoiser ça, c'est arrivé dans notre vie, et ça va encore se reproduire probablement, et, et d'accepter cette réalité, de ne pas lutter contre ça, de ne pas se, mettre des œillères, de ne pas faire semblant que tout va bien, mais non, tout va pas bien. On a un enfant fragile, c'est comme ça. Alors, dans ce moment, di moment difficile, euh, moi, personnellement, j'ai pas une lumière devant. Je suis pas en train de me dire tout va se régler, on va s'en sortir, C'est pas ça du tout. J'ai appris à vivre euh, cette situation avec le moment présent. Donc Quand ma fille va bien, je suis avec elle, elle va bien. et Je suis à fond dans ce moment-là. Je ne pense pas avant, après, je suis vraiment dans le moment présent et ça aide beaucoup. Quand elle va très mal, j'essaie aussi de rester dans ce moment présent. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il est, de, elle aussi à rester dans le moment présent euh, et à, à travailler. Et tu souffres maintenant, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette souffrance-là Donc, euh, ce n'est sûrement pas une lumière ou un espoir. fou. Euh. Je pense que ce qui me porte, c'est l'amour que j'ai pour mon enfant. Euh, et, et j'ai découvert en vivant ça qu'il n'y a pas une, une force plus grande. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant qui peut nous mener aussi loin que que ce qui se passe en nous quand on a un enfant qui, euh, qui décompense il me semble que dans l'humain il n'y a rien de plus grand comme souffrance et sans doute rien de plus grand comme force pour, pour y répondre ce qui m'a beaucoup aidé dans, dans toute cette période et encore maintenant dans, dans certains, certains épisodes c'est aussi l'action d'arrêter de, 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 d'être surtout de ne pas être dans l'apitoiement euh, sur moi-même ou, euh, ou sur elle euh, et d'être euh, voilà il y a le jardin il y a des mauvaises herbes j'enlève les mauvaises herbes il y a le repas à préparer je le prépare je fais la vaisselle et de m'accrocher à ces petites choses concrètes euh, qui font la vie en fait aussi euh, ça m'a chaque fois aidé à, à tenir le coup dans les moments les plus difficiles euh, ce que je pourrais ajouter c'est que la peine qu'on peut ressentir euh, c'est pas un truc euh, avec un bouton on off ce n'est pas quelque chose de, 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 de facile à dire. On peut dire je suis triste, je suis bouleversée, je suis ravagée, mais ça ne dit encore rien, c'est très abstrait. La souffrance que moi, en tant que parent, je peux vivre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement complexe. Je, je, ne, je ne pourrais pas faire un livre théorique pour parler de ça. Euh, et que imaginer plusieurs parents m'a permis d'explorer la complexité de ma peine, mais aussi de, de pouvoir la, la partager. Je n'aurais pas eu assez d'un seul parent pour parler de la complexité de, de cette situation et de, de des émotions qui viennent autour de ça. Au même titre, j'aurais pas eu assez d'un personnage pour parler de la complexité de ce qu'on peut appeler la folie. Et la folie elle a tellement de, de, de registres, elle a tellement de, elle est unique pour chaque personne qui la vit. Voilà. Et donc, il me fallait un, un certain nombre de personnages pour ne pas être réductrice dans mon propos pour ne pas réduire la folie ou la souffrance parentale à une situation. Une chanson, vous, vous m'aviez demandé une chanson euh, qui éventuellement pourrait, euh, pourrait être mise dans le, le podcast et j'ai pensé à la chanson L'Enfer de Stromae. Quand il a sorti son album il y a quelques semaines, c'est de cette chanson-là que tout le monde parlait. C'est cette chanson-là qu'on écoutait le plus et, 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 et beaucoup disaient, bah, c'est bien, enfin, il a parlé de ça. Il a parlé du fait que, quand, que parfois on on est dans une grande souffrance et on a des pensées suicidaires. Même lui, un stromaï, dit ça. Et je pense qu'il a. Il a levé peut-être un tabou en abordant ça dans une chanson, alors qu'il s'adresse quand même aussi à un public jeune.
1: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vie dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier.